0: Pystytkö ottaa tuo vielä alusta,
1: toi joku lause? Pystyt sä editoimaan tän? En mä tiedä, mä en kuunnellut. <tos> Kuuntelet Lukuvikaa, joka on kahden kirjan ystävän Essin ja Jennin podcast kirjallisuudesta, feminismistä, kulttuurista ja kaikesta siltä väliltä.
0: Lukuvika on paljon puhetta kirjoista, luetuista ja lukemattomista. Hei kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Lukuvika-podcastin 24 jaksoa. Tässä jaksossa me puhutaan meidän unpopular bookish opinioneista eli epäsuosituista kirjallisista mielipiteistä. Tämä on somen kirjayhteisöistä varsinkin tuttu ilmiö, jossa avataan siis nimensä mukaisesti omia kirjoihin liittyviä mielipiteitä, jotka eivät ole ehkä ihan valtavirran mukaisia. Se täytyy sanoa tästä jaksosta vielä alkuun, että sosiaalisessa mediassa nämä epäsuostut kirjalliset mielipiteet keskittyvät aika paljon yksittäisiin kirjoihin, joista ei pidetä, tai vaikkapa joidenkin suostujen fantasiasarjojen hahmoihin tai juonen käänteisiin joista sitten keskustellaan. Mutta me puhutaan tänään vähän yleisemmin kirjamaailmaan liittyvistä epäsuostuista mielipiteistämme. Ja voisiko jopa sanoa, että nämä on ehkä enemmän sellaisia, ei ihan täysin, unpopular, vaan ehkä enemmän semmoisia kiistanalaisia tai kontroversaaleja mielipiteitä, vai mitä sanot, Essi?
1: Joo, suorastaan poleemisia, niin kuin äsken totesinkin.
0: Kyllä, mutta ennen kuin mennään näihin meidän poleemisiin mielipiteisiin, niin kerrotko, mikä on meidän tämänkertainen yhteinen lukuvikamme?
1: Joo, meidän lukuvika on tämmöinen kulttiklassikko, eli David Foster Wallacein juuri Suomenne teos Päättymätön riemu, joka on Tällainen hyvin rönsyilevä ja monimuotoinen ajankuva, jopa filosofinen tutkielma ja crazy comedy, joka käsittelee riippuvuoksi mainontaa tennistä elokuvateoriaa ja, ja terrorismia, näin täältä kustantajan eli Siltalan sivuilta luettuna. Ja tämä Päättymätön riemuhan on tunnettu siitä tosiaan, että se on tämmöinen hyvin maamuuttimainen ja valtava kirja, ja David Foster Wallacea on tituleerattu myöskin tämäseksi kielelliseksi neroksi, koska hän käyttää sellaista kieltä, joka on vaikea jopa englanninkieliselle ihmiselle. Ja sen takia tämän teoksen suomentaminen on vienyt ihan hillittömästi aikaa ja vaivaa. Ja nyt on kuitenkin tämmöinen kulttuuriteko tehty ja kirja on suomennettu tänä vuonna. No, Essi, johtuuko, että et ole lukenut tätä kirjaa vain siitä, että
0: sitä ei ole suomennettu aiemmin?
1: Ehkä ei mutta ki- ki- kieltämättä kiinnostelen nyt, kun se on suomennettu, mutta mä vähän olen suhtautunut jotenkin ehkä varauksella tällaisiin
0: kirjaajiin,
1: tota, joita titulerataan jo neroiksi. Tai siis, minusta tästä oli hyvin avattu Taijarojahan artikkelissa Nuorivoimalehdessä, joka ilmestyi hiljattain. Eli että onko, pelkästään. Se oikeutus neron on, että teos on uskomattoman vaikea ja sitä on niin mahdonta lukea ja se on tuhat sivua pitkä, niin en tiedä, mitä ajattelet itse.
0: No mä oon ihan samaa mieltä, että mun mielestä Taija Roiha tuossa tekstissään puki hyvin sanoiksi sen asian, mitä mä en itse ehkä ollut osannut pukea sanoiksi, että tuossa päättymättömän riemun markkinoinnissa ja esille tuomisessa, nyt kun se on vihdoin suomeksi ilmestynyt, niin on käytetty kyllä ihan... Äh, Tieten tahtoen semmoista strategiaa, että tämä on nyt tosi vaikea, ja tämä on tämmöinen Neron tekemä kirja, ja vedotaan just siihen tiettyyn lukiasegmenttiin, joka ehkä jotenkin pystyy nostamaan omaa egoaan, tai tuntee vetoa sellaisiin tosi vaikeisiin kirjoihin, ja en myönnä, etteikö joskus itsellänikin olisi tällaista vikaa, mutta tämä myös hienosti avastossa sitä, että mikä voi myös... Hän tässä, että David Foster Wallis hän on ollut aikamoinen sika ja esimerkiksi stalkannut ja pahoinpidellyt entistä uh, tyttöystävänsä käsittääkseni. Rudolia, Mary, Carria ja apua miksi tuu kusten niinku niin kuin No mutta kuitenkin entistä tyttöystävänsä ja tämä kaikki on. Jälleen, niin kuin tapahtuu, niin unohdettu, koska hän on väärin ymmärretty Nero, niin ei ketään kiinnosta, että onkohan kriipiukkeli vai ei. Niin, niin. sen vuoksi suhtaudun vähän varauksella tähän kirjaan sekä Foster Wallisin henkilöhistorian vuoksi ja sitten sen, että jos kirjan itseisarvo on se, että se on
1: tosi hankala, niin ähm, onko se riittävää? Niin, mä en tiedä, voiko, eikö nero olisi ehkä ennemminkin myös se, että kirjoittaa jotain jonka kaikki voi tajuta, että onko tämä nyt se, että tajuaako tätä kirjaa vai ei, niin joku tämmöinen merittiin, en tiedä, mutta niin kuin me ollaan täälläkin monesti todettu tässä meidän podcastissa, että ohut kirja on hyvä kirja, niin voisiko tässä vetää jonkun yhtäläisyysmerkin, että päättymätön rievu on ehkä arvostettu, koska se on niin hervetin paksu.
0: Ehkä. mun on vielä pakko sanoa tuohon, että ö, viime vuosina olen myös itse jotenkin kypsynyt siihen ajatukseen, että todellista neroutta nimen nimenomaan kirjoittaa asioita sillä, että ihmiset ymmärtää niitä. Mä en muista puhuttiin, kun mä tästä meidän viime joka käsitteli padismitia. mutta mua häiritsi myös todella paljon siinä Antti Nylänin essee-pamfletissa koskien padismitia se, että hän käyttää todella paljon tosi hienoja sivistyssanoja. Ja koska mä ärsytti ihan sikana, kun mä en tiedä, mitä ne kaikki tarkoittaa, minulla oli tietenkin pakko mennä ne, ja sitten mä ymmärsin, että nämä asiat olisi myös voinut sanoa sille kansan Niin mä koen myös siinä sellaista niin oman itsensä turhaan nostamista.
1: Joo, äh, vielä sanoa niin, että tästähän me päästiin jo hyvin tähän Unpopular Bookish Opinion aiheeseen tällä meidän lukuvialla, koska musta tuntuu, että, että tuota, näkee vähän tällainen epäsuojastun mielipide kritisoida tai suhtautua kriittisesti tällaiseen eneroon. Totta.
0: Oot ihan oikeassa. Ja öö, en ole vielä päättänyt, luenko ton kirjan vai en, mutta täytyy sanoa, että ainakin varauksella suhtaudun.
1: Mua kyllä silti kiinnostaa, koska öö, että onko, onko se nyt oikeasti sen hypen arvoinen. Ja mä toivoin tätä mun äidiltä joululahjakseen, mutta äiti ei suostunut ostamaan sitä mulle, koska se on niin iso.
0: <tos> Ai <mä ettei> äiti ei <tos> suostunut ostamaan, koska hänkin tiesi, että David Foster Wallace on ukkeli, mutta tuo on <tos> myös hyvä. Hyvä Joo.
1: No mennäänkö sitten niihin meidän varsinaisiin epäsuosittuihin mielipiteisiin?
0: Joo, haluatko aloittaa?
1: Joo, mä aloitan nyt tällaisella aika äh, raflaavalla ja ehkä kans kontrover- kontroversiaalilla, mikä se sanont oli, väitteellä, että äänikirja ei ole oikea kirja.
0: No huh aika painavaa tekstiä.
1: Sain... Joo. Aika no,
0: painavaa kuin David Foster Wellesillä
1: olen samankaltainen ero kuin hän. Mutta tuota, ö, mä ehkä nyt vähän selitän tätä mun väitettä tässä tarkemmin. Ja ö, mä nyt sanon tähän disclaimerin heti alkuun, että, että en pidä siis oikeasti kirjaa paljon huonompana, paljon huonompana kuin oikea fyysistä kirjaa. Mutta mä jotenkin, mm, siis uskon kyllä, että... Että äänikirja kuullessa, niin jos on joku hyvä lukija, niin varmasti pääsee tarinan ja henkilöhahmoihin ja viestiin mainiosti mukaan. Mutta mä ehkä, mulla on tässä tämä mun opettajatausta tämän väitteen takana, koska ähm, mä uskon kuitenkin, että pelkän äänikirjan kuunteleminen ei kehitä esimerkiksi kielitajua tai, tai tuota, luetun ymmärtämistä samalla tavalla kuin äänikirjan kuunteleminen. Mä haluaisin, että joku tekisi tähän nyt jonkun tutkimuksen, jonkun tämmöisen aivotieteellisen tutkimuksen, että kehittääkö tai aktivoiko äänikirja tai lukeminen eri aivoalueita samalla tavalla, mutta tota, nyt mulla ei ole mitään tutkimusta tätä mun mutuilua, mutta mä myös ajattelen itse, että, että mun oma kielitaju on pitkälti kehittynyt sen ansiosta, että mä oon lukenut nuorena niin paljon ja mä väitän, että että se, että näkee sen tekstin edessään paperilla, niin että tietää mihin pilkun paikka tulee, missä on iso alkukirja, missä virke loppuu ja missä alkaa uusi, niin ne ei ihan samalla tavalla kehity esimerkiksi kirjakunnassa. Ja toisaalta niin ymmärrän kyllä, että, että äänikirja on erinomaisen hieno apu esimerkiksi sellaisille nuorille, joilla on vaikka lukihäiriö tai jotain muuta oppimisen ongelmaa, niin toki Silloinhan se on äärimmäisen hieno asia, että kyllä se varmasti kehittää myös sanavarastoa ja sitä tekstin, tai tekstimaailmaa sillä lailla, että pääsee siihen tarinan mukaan. Mutta ne, ketkä pystyvät lukemaan kirjaa, niin minusta heidän pitäisi pystyä lukemaan kirjaa. Onko tämä jotenkin rajusti sanottu?
0: No ei välttämättä. Esimerkiksi sinun
1: ihan jakaa Laura Linsteet, joka
0: on puhunut tästä tosi paljon mediassa, mutta onko se samaa mieltä? Mua kiinnostaisi, jotenkin niissä jutuissa, missä hän on kertonut omaa mielipidettä, niin mulla oli aina sellainen fiilis, että on vähän sellainen pelko, että tyhmistyykö kirjallisuus myös, niin onko sulla sellaista pelkoa tässä Ää... myös vai onko enemmän kielellisen käsittämisen?
1: No en mä tiedä, ehkä tämäkin nyt vaan menee tähän samaan kategoriaan David Foster Wallacein kanssa, että tarviiko asioita sanoa mitenkään äärimmäisen monimutkaisesti, toki niinku Kirjallisuushan on hienoimillaan, hienoimmillaan, mutta miksei se voisi toimia myös ääneen luettuna. Tietenkin jos siis tehdään pelkästään kirjallisuutta ääni edellä, no en tiedä onko sekä huono asia, kyllä että kirjallisuutta tehdään myös viihde edellä ja onko sekään nyt niin kuin sen kauheampi asia. Mutta sitten mä mietin sitä, että kun äänikirja perusteella usein sillä, että se on niin helppoa. Ihmiset on niin kiireisiä, että ei ehdi lukea kirjoja, vaan sen takia... Äänikirja on hyvä, koska sitä voi kuunnella samalla, kuin tekee muita tai vaikka siirtyy paikasta A paikkaan B. Ja mä ymmärrän senkin ja itsekin käytän äänikirjaa tällaisessa tarkoituksessa, mutta toisaalta halutaanko me elää sellaisessa maailmassa, jossa ei ole koskaan aikaa pysähtyä lukemaan kirjaa, että kaikki on vaan ää, suorittamista, jos pitää tehdä monta asiaa samaan aikaan ja esimerkiksi... Ää, Pitää, tai samalla kun siivoa, niin voi kuunnella äänikirjaa, joo, ymmärrän sen, mutta että jotenkin tuntuu, että, että onko tämä nyt menossa siihen, että kirjakin on vaan semmoinen, mitä mä yritän, yritän tässä nyt sanoa. Ei kyllä mä joka, ymmärrän. Joo, että, että ehkä, kuitenkin, ehkä se kertoo taas meidän hektisestä yhteiskunnasta, joka ei voi pysähtyä vain yhden asian äärelle kerrallaan.
0: No ton huolen mä kyllä jaan ja ymmärrän, hyvin ton pointin ja itsekin pidän kyllä ainakin omissa lukutavoissani silleen eri asiana että kun mä kuuntelen äänikirjaa tai kun mä luen oikeata kirjaa, koska niin kuin monet tutkimukset osoittavat, niin minä kuulun myös siihen valtaväestöön, joka kuuntelee läheneen semmoista niin kuin ja kepeämpää kirjallisuutta äänikirjana, että sellainen uh, raskaampi teksti ei ehkä toimisi siinä formaatissa ihan samalla tavalla, mutta sitten Mun silmiä avastosi paljon, kun mä katson kirjamessulla tosi kiinnostavan keskustelun äänikirjoista, jossa puhuttiin siitä, että esimerkiksi mediassa ja muutenkin yleisessä keskustelussa niin aika paljon jotenkin asetellaan vastakkain, niin kuin kaikissa muissakin asioissa on vastakkainasetteluja nykykeskustelussa, mutta siis silleen, että ää, onko äänikirja hyvä vai huono, oikea vai väärä tapa. Ja se keskustelu siinä oli siis mukana kirjailijoita ja siitä, äänikirjapalveluiden ja kustantamojen edustajia, niin se jotenkin avasi mun silmiä sille, että ehkä ei olekaan oikeaa tai väärää, että on vain erilaisia formaatteja, jotka parhaimmassa tapauksessa tukee toisiaan. Niin mä ehkä sitä mieltä äänikirjoista nykyään, että niitä ei pitäisi demonisoida, vaan että ideaalitilanteessa ne myös tukevat sitä kirjallista formaattia ja kasvattaa sitä lukiokuntaa. Luin myös jostakin tutkimuksesta, jossa en, ei ole nyt faktoja, että mikä tämä oli, mutta siinä todettiin, että aika paljon äänikirjapalveluiden kuluttajat ovat niin sanottuja uusia lukioita, että se ei niin kuin syö tavallaan sitä painetun kirjan myyntiä, vaan että uusia ihmisiä, jotka ovat löytäneet äärelle, niin siitä mä olen itse iloinen.
1: Joo, ja ehkä tässä on raflaavasti muotoilussa väitteessä, niin siis kun itsekin käytän äänikirjoja ja fyysisiä kirjoja, niin en niin kuin näe kanskaan niitä se toisinaan pois sulkevina, mutta mun mielestä kirjan kuunteleminen ei kuitenkaan ole sama asia kuin kirjan lukeminen. Tähän perustutaan mun väite, ja ehkä siinä tosiaan nyt on vaan taustalla se, että mä ajattelen itse niin myös opettajana. Mutta...
0: Ja mä huomaan, että me nyt puhutaan no. tässä nyt eri asiasta, koska mä puhun niin, siitä, että onko äänikirja hyvä vai huono asia, ja sä puhut siitä, että onko se erilainen lukukokemus tai Jee. erilainen kokemus, tiedon käsittelyn kannalta. Eli, eli ehkä meidän lopputulema tässä nyt sitten on, että äänikirja ei ole hyvä tai huono, vaan se on vain erilainen formaatti. Soitaan näin. Mun seuraava väite tai mielipide on se, että mä en koskaan tee to be read-pinoja, eli sellaisia kirjapinoja, että mitä mä aion lukea seuraavaksi, tai mä en pahemmin edes suunnittele hirveänä, että mitä mä luen seuraavaksi. Ja mä aina katson ihailen kirjasomesta, kun ihmiset tekee vaikka joka kuukauden alussa sellaiset että nämä aion lukea tässä kuussa. Mutta mä en vaan ole kykenevä siihen. Eli en
1: tee sellaisia. Joo, ei siinä varmaan ole mitään väärää. Mä siis teen itse sellaisia pinoja ja yritän suunnitella, mutta en koskaan noudata sitä mun suunnitelmaa, niin... niin, niin. Niin. Suuri mysteeri on se, että kun ihmiset tekee niitä ja
0: esittelee niitä, niin onko se vaan mun päässä se kuva, että kaikki myös pysyy niissä lukusuunnitelmissa, vai onko se vaan vähän enemmän semmoista niin kuin fiilistelyä se ja kun... suunnittelua?
1: Niin, ehkä se on semmoista toiveajattelua. Ja just, kyllä mä itse kanssa niinku tykkään fiilistellä ja ihan on ihanaa tehdä kirjoissa kaikenlaisia pinoja, ja, koska ne on myös esteettisesti hienoja. Niin... Ja hirveästi suunnitella, että nyt minä kyllä luen nämä mahtavat klassikot, ja sitten nämä kaikki, mitä minun kirjahyllyssä on lukemattomina, mutta sitten tulee aina joku uusi kirja, tai ei fiilistä, tai, tai ei jaksa, niin sitten se kosahtaa?
0: Joo, mä saankin tässä oikeastaan semmoisen aha nyt, että ehkä ne To be read, be not, ei olekaan sellaisia... Torjallisesti noudatettavia ja vain koska olen itse semi-kontrollifriikki, niin sen takia mä en voi tehdä niitä, koska jos mä tekisin sellaisen, niin mä ajattelisin, että nyt mun pitää noudattaa tätä, niin sen takia mä oon vähän viettänyt sen koko asian
1: sivuun. Mä oon huomannut, että elämässä ja että siis muussakin kuin vain lukemisessa, niin on hyvä olla tavo- paljon tavoitteita, koska sitten suuri osa niistä ei toteudu kuitenkaan, niin sitten joku yksi tai kaksi ehkä toteutuu ja sitten tulee... Hyvä mieli.
0: Totta. Ehkä mä otan tuon mun ohje nuoraksi kanssa. Paljon tavoitteita vähän aikaansaamista. Joo. That's about it.
1: Joo, no, mun seuraava ää, tämmönen mielipide on se, että mä vihaan pokkareita.
0: Vihaatko niitä oikeasti vai onko sitä? No, en sitä vihaa.
1: <laughs> Mutta mä, tää on taas tää, mä joskus sanoin sulle, että Mä en oikein tykkää pokkareissa, niin sä, sä vihaat niitä, mutta siis en vihaa. Sen lisäksi, että olen kontrollifriikki,
0: minulla on myös toinen maeritteleva luonteenpiirrä, nimittäin
1: liioittelu. Joo. No, mutta mä siis, jos pitää valita, että ostanko kovakantisen kirjan vai pokkarin, niin ostaa aina kovakantisen, koska se on musta esteettisesti hienompi ja se pysyy paremmassa kunnossa. Ja se näyttää paremmalta hyllyssä ja niin päin pois. Ää, mä en tykkää sitä pokkareista, kun ne menee jotenkin uhjuisiksi ja oudoiksi ja rumiksi.
0: Mä oon ihan samaa mieltä tuosta, mutta ehkä surullisinta tässä koko pokkarikeissä on se, että mä en aiemmin ollut kiinnittänyt asian huomiota lainkaan. Ja sen jälkeen, kun sinä kerroit minulle lainausmerkeissä vihavasi pokkareita, niin sen jälkeen mä oon kanssa ollut vähän silleen, että mä en jotenkin ole pokkareiden ystävä enää. Mutta... Jännä on se, että mä en ole siis suomenkielisten pokkareiden ystävää sen pienen formaatin, mutta mä ostan aika paljon englanninkielisiä, pehmeäkantisia kantisia kirjoja.
1: Joo, niillä onkin. Tehdään, jep, on. jep ne on varmaan kai englanninkielisissä maissa tosi suostujakin. jättipokkarit, onko se oikea sana? Ja niissähän on monesti tosi hienot kannet. Toki ne on vähän myös lirpakkeet, mutta niin kanssitäytet on kuitenkin hienoja. Ja ne on semmoisia sen kokoisia, että kun ne laittaa hyllyyn, niin se näyttää hyvältä, mutta siltikin on se vielä hyvin kova kantisen.
0: Joo, mutta toi on totta, että englanninkielisissä on usein tosi kivat kannet, ja sitten ne on kuitenkin ehkä enemmän sellaisia esteettisesti miellyttävämpiä esineitä sen koon vuoksi.
1: Ja, ja ehkä tähän samaan kategoriaan, saanko mä sanoa nyt sen toisen, hmm. joka tähän. Minä vihaan myös kansia kirjoissa.
0: Ja testa 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 paikkaan,
1: koska Joo. Ä, se, se tekee siitä kirjasta halvan oloisen ja sitten ä, vähän ärsyttää aina se ilmiö. En mä tiedä voiko, voiko, miksi se ärsyttäisi, mutta kun kirjasta tehdään elokuva, niin sitten sitä markkinoidaan pelkästään siellä elokuvan, ä, elokuvan maineella tai jotain. Niin ne ei ole mun mielestä pitenkään tyylikkäitä.
0: Niin toi on jännä ilmiö. Mä ymmärrän sen tarpeen, että monesti kirjasta pitää vaikka ottaa joku painos ja varsinkin pokkeripainos on edullisempi ottaa silloin, kun tulee se leffahype, mutta onko se nyt aina pakkoista kuitenkaan tehdä se leffakansi, koska mä samaa mieltä, että ne on jotenkin, tulee semmoinen kioskiviihde-fiides mm. niistä. Yep. Vai onko se vaan, että siis surullinen totuus, että kun ihmiset näkee sen leffakannen, niin ne tunnistaa
1: no, sen? sekin, kyllä, mutta... En mielelläni ostaa sellaista, jos ei ole pakko tai no, olen aivan,
0: aivan samaa mieltä tästä.
1: Ei ostaa.
0: <laughs> Seuraavaksi taas hyvin poleeminen väittämä tai tunnustus minulta. Eli en käytä kirjastoja enää. Miten et voi käyttää niin, kirjastoa? Me ollaan puhuttu tästä ehkä ennenkin, varsinkin meidän sen sijaan kirjakampanjan yhteydessä.
1: Ja Vihaatko sinä kirjastoja? <tys> en
0: vihaa. Rakastan kirjastoja. Se johtuu monesta asiasta ja yksi niistä on se, että mä nykyään jotenkin luen niin paljon just sellaista niin kuin uutta ja sitten tavallaan ennalta määrättyy vaikka työn takia kirjallisuutta. Että minulla ei ole hirveänä aikaa lukea mitään, kun kirjastot oli mulle ennen ihan ihania haahuilupaikkoja, missä halutaan löytää jotain vanhempia kirjoja tai saada tänne, että tämä mä haluaisin lukea. Niin tämä on tosi surullista sinänsä, että mun lukeminen on niin sellaista rajattua tietyllä tapaa rajoitettua, että et mulla ei ole enää semmoista aikaa tai tarvetta mennä, tai tarve ehkä olisi, mutta aikaa mennä sinne pyörimään ja etsimään jotain vaan fiiliksen mukaan. Toinen on se, että Helsinkiin muutettua niin... Uutuuskirjoja on valitettavasti tosi hankala saada Helsingin kirjastoista just silloin, kun ne tarvisivat vaikkapa jotain työtä varten tai ihan vain, jos haluaisi lukea ne. Ja olisi muuten sivuun sanoen, tosi ihanaa, jos joku kirjastoalan ammattilainen voisi kommentoida meille tai kertoa, että mistä se johtuu, että niitä on niin vaikea saada tai onko niitä kappaleita liian vähän. Obviously on, koska vaikka uutuuskirjoilla on niin suuri tarve. Johtuuko se rahoituksesta vai jostain muusta? Mutta joka tapauksessa tämä on yksi syy, että mä en ole sellainen ihminen, että mä olisin siellä ensimmäistä joukossa varailemassa niitä, niin en mä niitä myöskään sieltä saa. Ja kolmas syy on se, että en millään tavalla väheksy kirjastoja ja rakastan niitä, mutta mun mielestä kirja pitää tukea myös ostamalla kirjoja. Ja sitä mä nykyään teen aika paljon. Ymmärrän, että kaikilla ei ole mahdollisuutta tai haluaa sitä tehdä, mutta minä kyllä nykyään melkein ostan ne kirjat,
1: mitä mä haluan. Mulla on vähän sama, että minä siis ostan nykyään paljon enemmän kirjoja kuin mitä joskus. Toki se myös johtuu varmaan siitä, että kun on ollut jo jonkun vuoden tässä ihan työelämässä, niin on ennäkin varhaa ostaa niitä kirjoja. Äh, mutta toinen syy on myös se, koska sä oot mutta tukemaan kirja niin, tuota, niin, niin haluan ostaa itselleni näitä kirjoja. Ja onneksi itse tuntee myös oman kirjamakunsa niin hyvin, että tietää, että mikä kirja kannattaa ostaa itselle yleensä. Mutta mä myös rakastan kirjoja, ja, ja mä en muista, onko mä tässä podcastissa aikaisemmin maininnut, mutta mullahan on se suuri kirjaston väärinkäyttöongelma. Ja itse onneksi, tai en tiedä onko se onneksi vai kiroukseksi, kiroukseksi mutta siis kun käyn paikka, toisella paikalla, kun töissä kuin Helsingissä, ja siellä on eri kirjastojärjestelmä, niin sieltä saa kaikki uutuuskirjat. Tosi kivasti ja nopeasti, tai nopeammin, varsinkin jos on sillä lailla näppärä, että niin kuin mä oon nyt tehnyt, että katoin kustantajien katalogeja netistä ensi vuodelle, ja varasin jo nyt ne kaikki kiinnostavimmat kirjat, jotka ei ole siis vielä ilmestynyt, mutta sitten varmasti olen ensimmäisten joukossa niitä saamassa, kun ne ilmestyy. Mutta mullakin on tässä nyt se hyvä puoli, että voi käyttää toisen paikkakunnan kirjastoa, ja että ehkä muuten kanssa ostaisin enemmän. Siis tämähän on ihan hassua, että mullahan on kirjasto tässä Vallilassa tuossa melkein nurkan takana, mutta silti käyn siellä mun työpaikan työ, tai työpaikakunnan kirjastossa viikoittain paljon enemmän kuin täällä Helsingissä.
0: Mun täytyy sanoa, että tuo oli ehkä pieni valhe, tuo en käytä kirjastoa koskaan, koska joskus mä oon myös sun Lainoja lukenut, miten sä oot saanut sieltä sinun kirjastostasi niin siinä siivellä, että sen verran. Kata. Mun piti vielä jotain e. sanoa tähän niin, että yksi asia, mikä kirjastoissa minua myös nykyään ahdistaa, ja tiedän, että tämä on myös tosi elitistinen ongelma, mutta se laina aika. Koska, mm. niin kuin sanoin, niin mun lukeminen on aika semmoista jotenkin ja määrättyä, kuulostan ihan hirveältä, mutta siis sitten mulle tulee se fiilis, että mun on pakko lukea, heti ne kirjaston kirjat, koska laina-aika, niin sitten ehkä tulee myös semmoinen ahdistus itselle. En tiedä, onko parempi myöskään se, että ostan sitten kirjan oman hyllyn, ja se jää lämmittämään tuonne hyllyä vuosikausiksi, mutta ainakaan mulle ei tule sitä ahdistusta.
1: Aivan. Joo, kyllä mä kanssa tiedän sen, että, että monesti ne kirjaston kirjat sitten ajaa sen oman kirjan edelle, koska on se ää, eräpäivä hengittää niskaa, mutta... Kuten sanoin, se niin se kirjaston väärinkäytöongelma mulla on mm. just tässä hetkessä, että mä en palauta niitä ajoissa. Ja sen takia mulla on hirveät pelat koko ajan joka paikkaan, mutta ei siitä ehkä sen ei, enää ei siitä tule
0: ahdistusta, siitä väärinkäytöstä? Ja... Tulee, tulee
1: tietenkin, mutta, mutta tuota, ei ilmeisesti tarpeeksi, koska jättäminen sitä kuitenkin.
0: <tos> Mulle tuli vielä tota, yksi näkökohta tähän kirjastoasiaan itselleni, että... Mulla olisi varmasti ihan eri äänikellossa, jos mulla olisi vaikka lapsia, koska kirjastahan on ihan valtavaa riemun aitta varmasti lapsiperheelliselle, että sieltä löytää ihan kaikki vanhemmatkin kirjat ja en mä tiedä tulisiko vaikka lastenkirjoja ostettua ehkä silleen ihan samalla tahdilla kuin mitä ostaa itselle, että tässä on monta näkökulmaa, mutta itse en tällä hetkellä käytä kirjastoa. mutta kiva tietää, että ne on olemassa ja että sinä väärin käytät niitä.
1: Usealla eri paikkakunnalla.
0: Kyllä, sä oot joutunut pakenemaan Oulusta myös lainojen vuoksi.
1: Kyllä. Joo.
0: Oliko Mennäkö sulla? Seuraavan.
1: Joo, kerro vaan. No, no, mulla on vielä semmoinen, että, että mä käytän tätä sanaa vihaan, mutta siis no en vihaa, mutta en pidä kirjoista, joissa on erityisen rudallista tai lyyristä kieltä. Tai jotenkin mulla ehkä jo Lähtökohtaisesti nousee karvot pystyyn, jos vaikka kirjaa markkinoidaan sillä, että siinä on jotenkin upean kaunista ja runollista kieltä, koska mun mielestä se usein on ää, jotenkin tosi kikkailevaa ja se voi toimia niin kuin tehokeinona aina välillä ihan kivasti, mutta minusta on tosi raskasta lukea tekstiä, joka on lyyristä ja runollista ja tää on nyt vain mun henkko mielipide, varmasti joillekin se on taas että nimenomaan haluaa lukea sellaista kieltä, mutta mun mielestä kieltä voi käyttää sillä ja uudella tavalla myös ilman, että sen tarvii olla erityisen runollista. Joo. Joo.
0: Mä oon oikeastaan ihan samaa mieltä tosta. Ja oon ollut jo ennen kuin kuulin, että sä oot samaa mieltä, että olen influensoinut minua tässä, mutta siis mun on sama, että jotenkin se on jo semmoinen... Triggereivä asia, jos lukee vaikka jostain kustantajan katalogista, että tämä uutusteos käyttää kieltä runollisesti ja jotain, koska mun sama mieltä uh, yksi esimerkki, esimerkiksi mikä mulle tulee mieleen on Pauliina Rauhalan taivaslaulu, niin minun mielestä siinä oli just semmoista tosi niin kuin lyyristä kieltä ja se tuntui minusta sen takia tosi raskalta lukea, koska oli jotenkin silleen, että ei ikinä päästä asiaan tai you know. Yeah. Ja Mä oon ehkä enemmän, no on toki makuasioita, mutta just sellaisen kirjallisuuden ystävän oikeastaan pidän sitä niin kuin jotenkin mm, upeimpana tapana käyttää kieltä, että jos sä pystyt tiivistämään tai kirkastamaan jonkun ajatuksen silleen tosi ähm, jotenkin korottomaksi, mutta koskettavaksi lauseeksi, niin ehkä sellaiset on sellaisia, jotka koskettaa mua enemmän.
1: Niin, ainakin, tai itselle tulee just tuosta tyylistä mieleen esimerkiksi Tuuve Jansson ja esimerkiksi hänen teoksessaan Kesäkirja, jossa mun mielestä on mielestäni jotenkin tosi äh, tavallaan eleetön tyyli, joka kätkee kuitenkin sisälleen ihan uskomattomia oivaluksia ihan muutamassa virkkeessä tai muutamassa sanassakin jopa. Ja siinä ehkä näkyy myös se, tai Tove'n piirustustyylissäkin on vähän samaa, että muutamalla viivalla saa aikaan paljon. Niin itse asiassa sellaisesta enemmän, koska etenkin minusta tuntuu, että semmoista lyyristä ja runollista tyyliä kirjoitteli itsekin joskus ikäisenä, kun ajatteli, että kirjallisuuden, kirjallisuus on hienoa silloin, kun se kuulostaa hienolta. Ja varmasti senkin voi tehdä tyylikkäästi, en sano, että itse yläasteikäisenä olisin osannut tehdä sen, mitenkään tyylikkäästi, enkä vieläkään osaa tai osaisi, jos vaikka kokeilisinkin, mutta siis... Ei vaan jotenkin iskee minulle henkilökohtaisesti.
0: Joo, olen ihan samaa mieltä. Mun mielestä myös Rachel Kaskon on hyvä esimerkki siitä, että hän osaa jotenkin kiteyttää isoja ajatuksia pieneen lauseeseen. Siitä mä tykkään.
1: Kyllä. Oliko meillä vielä... Sä halusit tunnustaa sun syntejä vielä?
0: Mä keksin itse asiassa toisenkin synnin tunnustettavaksi, mutta... Okay. No, mä kerron sen nyt. Joo. Tämä tuli yhdessä keskustelussa mun ystävien kanssa esiin jokin aika sitten. Ja he kaikki olivat kovin järkyttyneitä siitä, että... Mulla ei ole kirjahyllyä mm. ja mun kirjat on vain tämmöisissä kauheissa pinoissa täällä mun kotona. Niin mä oon, mun mielestä se on ja mä haluaisin nyt korjata tämän asian ja ajan heti ensi vuoden alushankke kirjahyllyn. Niin se oli mun tunnustus. Joo. Ja toinen tunnustus on se, että mikä ei tule varmaan kenellekään meidän kuuntelijalle tai sinulle yllätyksenä, että minä olen ollut todella tuomitseva lukija.
1: Me olemme kaikki olleet, joten...
0: Ja olen vieläkin, mutta Sano. jotenkin mulla on viime aikoina auennut tämmöinen ihan, ihan uudenlainen ymmärrys siitä, että mä oon tuominnut tosi paljon tämmöisiä, miten niiden kuvailisi, ehkä semmoisia populaareja teoksia, jotka on minun mielestä sisällöltään jotenkin toisteisia tai köyhiä tai jotain tämän tyyppistä. Öö, tähän on tullut hyvin esiin meidän entisessä osiossa nimeltä En ole lukenut, tuomitsen silti. <gülä> Jossa on oon tuominut esimerkiksi Tuomas Kyröä ja Raija Orasta ja varmaan monia muitakin heitä lukematta. Mutta nykyään mä oon tajunnut, että hei, näillekin kirjoille on lukijansa ja ei ole minun asiani tuomita, mitä muut haluavat lukea. Mutta ehkä sitäkin enemmän mä oon ymmärtänyt sen, että Näille teoksille on tilausta myös siinä mielessä, että tällaisten tosi suosittujen teosten myynti kannattelee koko alaa ja turha niitä on demonisoida minun ö, snobismini vuoksi ja sinähän seuraa sekin hyvä, että kun isoilla volyymeilla myydään tällaisia suosittuja teoksia, niin sitten kustantamat pystyvät kustantamaan myös vaikka marginaalisempaa materiaalia, niin tämä on nyt julkinen synnin tunnustus, että mä oon kyllä ollut nyt tässä
1: ihan väärässä ja
0: olen ollut snobi ja en halua enää olla snobi.
1: Hyvä, Jenni. Eikö ensimmäinen askel parannuksena ole ongelman myöntäminen?
0: Kyllä. Mä, mä liitän sun
1: joukkoon kyllä tässä, koska isäkin on, on viime aikoina kiinnostanut jotenkin erityisesti viihdekirjallisuus. Osittain myös siksi, että aivoni ovat ää, tässä tähän aikaan vuodesta ja kaiken David Foster Wallacein lukeminen tuntuu vaikealta, niin haluaisin vinkkejä hyvistä viihdekirjoista. Ja eikös kunnon Jörn Donnerkin sanonut, että lukeminen kannattaa aina? Tämä öö. siteerasin. <laughs> siteerasin häntä. Niin, niin, niin ehkä kaikki lukeminen ja kirjallisuus on arvokasta sinänsä. Öö, mä myös ajattelin tuossa... Tuota snobismi-ajatusta, että itsekin välillä olen ajatellut, että taas niin kuin oman ammattini kautta, kun sä äsken toit ilmi- tai esille tätä sun työnkuvaa tai siis, että miten sun työ on vaikuttanut siihen ajatteluun, niin omassa työssä tietenkin nuorison kanssa painiskelin sen ongelman kanssa, että, että lukeeko nuoret ja miten, mitä heille voisi tarjota luettavaksi, niin ehkä mediassakin on ollut esillä viime aikoina se, että että on kirjoitettukin tämmöisiä kirjoja niin kuin vähän lukevat pojat mielessä, ja ne on ehkä yleensä sitten sellaista osastoa ja sitten jotkut on olleet huolissaan siitäkin, että onko tämä nyt aliarviointia poikia kohtaan voi olla, eihän kaikki pojat halua lukea sellaista, toisaalta jotkut nytöt haluaa lukea, ja näin päin pois, mutta kun mietin, että mitä itse luin 13-vuotiaana, niin niin, niin tuota, en lukenut klassikkoja välttämättä, vaan lähinnä Elämäni norttuna Kyllä. tyylistä kirjallisuutta, josta keskusteltiin sun kanssa silloin. Kyllä. Sitten, jonka juonikuvio on aivan älytön ja eikä kirjalliset ansiot ole kovin maarittelivia tai Bertin vertinpäiväkirjat tai jotain muuta vastaavaa, mitä silloin teininä tuli luettua. Ja silti minusta on kasvanut ihan täyspäinen aikuinen tietääkseni. Niin niin ehkä kaikille kirjoille on paikkansa ja aikansa ja lukijansa, ja ehkä on hyvä, että ihmiset on ylipäätänsä kiinnostuneita kirjallisuudesta ja lukemisesta.
0: Joo, ihan sama fiilis, ja nyt kun muistelee vaikka, mitä on itse lukenut sellaisia upeita klassikkoja kuin vaikka Animorphs-sarjaa tai jotain Amy klooni niin um, kyllä se lukeminen varmasti pitää aina, oli sitten lapsi tai nuori tai aikuinen, niin aloittaa sieltä, mikä itseä kiinnostaa, koska eihän mikään Pakopulla kiinnosta ketään, joten ehkä meidän viestimme itsellemme ja muille on olla sallivampia kaikkien kirjallisuuden genreen suhteen. Olisiko näin? Joo, mutta tietenkin mulle
1: Tämä viesti, koska oh, näin vaan on. <laughs> no mutta hyvä, että sait sen pois sydämeltäsi ja minäkin sain tämän pois sydämeltäni, niin ehkä voidaan jatkaa uuteen vuoteen sallivimmassa salvimassa merkissä
0: No todellakin. Hei. Kiitos kaikille, että kuuntelitte meidän uusimman jakson ja jos ja kun luultavasti palaamme langoille vasta ensi vuonna 2021, niin hyvää uutta vuotta kaikille. Hyvää uutta vuotta. Hei, hei. moikka.